0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag gaat het over Matthäus 1 vers 18 tot en met 25. Ik lees voor uit de basisbijbel. Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was door de kracht van de Heilige Geest. Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was, want hij was een goed mens. Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei, Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria, want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Dat betekent God red. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Dit is gebeurd zodat zou uitkomen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja heeft gezegd. Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen hem Immanuel noemen. Dat betekent God met ons. Toen werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel tegen hem gezegd had en trouwde met Maria. Hij ging niet met haar naar bed, totdat het kind was geboren. En hij noemde hem Jezus.
1: Wanneer het evangelie van Matthäus ons vertelt dat Jozef echtgenoot van Maria is, maar niet de vader van Jezus, is natuurlijk de vraag, wie was dan de vader van Jezus? Matthäus 1 vers 18 vertelt ons. Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maria was verloofd met Jozef. Omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag, vertelt de engel, aan Maria dat ze in verwachting is. Dit was een wonder van de Heilige Geest. Dat maakt dat Jezus de Zoon van God is. Sommige mensen ontkennen de maagdelijke geboorte van Jezus. Maar de Bijbel laat daar geen onduidelijkheden over bestaan. De engel vertelt Jozef wat er is gebeurd en dat hij Maria tot vrouw moet nemen. Hij moet de baby Jezus noemen, want... Hij zal het volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God en daarmee van Gods straf. Wij zelf konden die straf niet op ons nemen. Daar hebben we een redder voor nodig. Iemand die de straf in onze plaats op zich neemt. Jezus werd mens, zodat hij voor ons kon sterven aan een kruis. Daarmee laat God door Jezus zien dat Hij met ons is. En dat lezen we ook in vers 23. De engel zei ook. Het meisje dat nog maagd is, zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen hem Emmanuel noemen. Dat betekent, God is met ons. Toen Jezus werd geboren uit de maagd, vervulde hij de profetie uit Jezaja 7 vers 14. Er zijn meer dan 300 oud-testamentische profetieën vervuld door Jezus' eerste komst. In het evangelie van Matthäus lezen we gebeurtenissen die al eerder voorspeld zijn in de Bijbel. En tot dan toe misschien helemaal niet aan elkaar verwant leken te zijn. Hier is een kort overzicht van deze profetieën. Profetie 1. Micha 5 vers 2 spreekt dat de Messias geboren zou worden in Bethlehem. Vanwege de volkstelling van Augustus moesten Jozef en Maria naar Bethlehem gaan, waar Jezus werd geboren. Profetie 2. Hosea 11, vers 1, verwijst naar de Messias die uit Egypte wordt geroepen. Omdat Jozef en Maria voor Herodes moorddadige complot moesten vluchten, verborgen zij zich een tijd lang in Egypte. Profeetie 3, Jezaja 11, vers 1, vertelt over een twijgje dat zal groeien. Het woord dat daarvoor in de grondtekst is gebruikt, verwijst naar Nazareth. Toen Herodes stierf, keerde Jozef, Maria en Jezus terug naar Israël en vestigde zich in Nazareth, hun geboorteplaats. Hoe het ook lijkt vanuit onze beperkte kijk op aarde... God weeft vandaag zijn prachtige plan door de geschiedenis heen. Alle dingen werken samen voor ons welzijn en voor zijn glorie. En zijn grootste glorie is de lof en eer van zijn Zoon, Jezus Christus.
0: We over de bijzondere geschiedenis van de geboorte van Jezus. Hoewel ik gisteren zei dat het evangelie van Matthäus niet per se heel chronologisch is, zien we dat in de eerste hoofdstukken nog wel. In tegenstelling met Lucas is het zeer beknopt opgeschreven. Marcus en Johannes schrijven er helemaal niet over, die bekijken het verhaal vanuit een ander perspectief. En Matthäus gaat eigenlijk recht op zijn doel af. Hij introduceert de geboorte van Jezus als volgt. Dit is het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maria was verloofd met Jozef en omdat ze nog niet getrouwd waren, waren ze nog nooit met elkaar naar bed geweest. Maar op een dag wist Maria dat ze in verwachting was. Dat was ze door de kracht van de Heilige Geest. Matthäus schrijft hier niets over de ontmoeting met de engel. Hij schrijft niet over de emoties van schrik en vertrouwen van Maria. Nee, Matthäus gaat gewoon even in sneltreinvaart in op de feiten. Vervolgens lezen we in vers 19. Maar Jozef dacht dat Maria van een andere man in verwachting was geraakt. Daarom was hij van plan om de verloving met Maria uit te maken. Maar hij wilde niemand zeggen dat dat was omdat ze in verwachting was, want hij was een goed mens. Jozef had het recht om Maria te verlaten. Sterker nog, in die tijd was het heel gebruikelijk dat een jongen en een meisje na hun verloving nog ongeveer één jaar thuis zouden wonen om alles voor de bruiloft te regelen. Tijdens die verloving, tijdens dat jaar, raakte Maria in verwachting. Geen wonder dat Jozef twijfelde aan de trouw van Maria. Maar hij houdt echt van haar. Hij wil haar niet in een kwaad daglicht zetten en wil voorkomen dat er geroddeld gaat worden. Gelukkig grijpt God in. We lezen namelijk... Toen hij dat besloten had, kwam er in een droom een engel van de Heer God naar hem toe. De engel zei... Jozef, zoon van David, trouw gerust met Maria, want haar kind is ontstaan door de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Dat betekent God red. Want hij zal zijn volk bevrijden van hun ongehoorzaamheid aan God... En daarmee van God straf. Dit is gebeurd zodat uit zou komen wat de Heer God van tevoren door de profeet Jesaja had gezegd. Het meisje dat nog maagd is zal in verwachting raken en een zoon krijgen. De mensen zullen hem Immanuel noemen. Dat betekent God is met ons. Toen werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel tegen hem gezegd had en trouwde met Maria. Hij ging niet met haar naar bed totdat het kind was geboren en hij noemde hem Jezus. Ik vraag me altijd af in wat voor een rollercoaster Jozef en Maria beland zijn en hoe ze dit samen hebben verwerkt en of ze dit überhaupt samen hebben verwerkt. In deze tijd is het heel normaal om een coach of een psycholoog om hulp te vragen bij een levensveranderende gebeurtenis. Maar een paar generaties terug was het nog niet eens echt gebruikelijk om te praten over je problemen. En hoe zou dat dan in die tijd gegaan zijn? Zouden Jozef en Maria naast elkaar op een bankje gezeten hebben en tegen elkaar gezegd hebben, tjonge, dat is toch ook wat? Zou Jozef tegen Maria hebben gezegd, ik wilde je eigenlijk verlaten, maar een engel zei dat ik bij je moest blijven? Zouden ze doorhebben dat hiermee de profetie van Jezaja vervuld zou worden? Ongetwijfeld kenden ze de verhalen van de Messias die zou komen. Jezus vervulde met zijn eerste komst meer dan 300 profetieën uit het Oude Testament. En eigenlijk is het heel opvallend dat Matthäus hier niet eens veel van die profetieën aanhaalt. Zeker omdat ik gisteren zei dat Matthäus vooral voor de Joden schreef. Hij gebruikt termen die voor Joden herkenbaar zijn. Hij heeft het mogelijk zelfs in het Hebreeuws geschreven. En je komt in de hoofdstukken dus heel vaak tegen... hiermee is vervuld. De Joden kennen de profetieën. En ik vind het dus best bijzonder dat Matthäus in dit verhaal... alle achtergrondinformatie weglaat. Wat dat betreft haalt Lucas veel meer informatie... rondom de geboorte van Jezus naar voren. Lucas schrijft namelijk over de engel en over de volkstelling in Bethlehem. Matthäus daarentegen doet dat niet. De aanloop naar de geboorte van Jezus schrijft hij redelijk feitelijk op. Maar wel op zo'n manier alsof hij het vanaf het begin heeft meegemaakt. Over een aantal hoofdstukken zullen we lezen dat dat niet zo is. Matthäus komt pas het toneel op als Jezus begint met zijn bediening. Jezus roept Matthäus en Matthäus volgt hem. Dus vermoedelijk heeft hij deze informatie toch op een of andere manier van Maria of Jozef gehoord. Misschien wel van een van de broers van Jezus. We zullen het nooit 100% weten. Maar dat geeft ook niet. Daar draait het niet om. En blijkbaar vindt Matthäus dat ook. In de komende hoofdstukken gaat Matthäus wel wat meer in op de profetieën, Maar in hoofdstuk 1 wil hij echt benadrukken dat Jezus Gods zoon is. Geen poespas eromheen wat ons af kan leiden van de kern. Recht op zijn doel af. En schrijven hoe het is gebeurd. En benadrukken dat Jezus echt niet van Jozef kan zijn. En dat zien we vooral in de laatste zin. Daarin schrijft Matthäus nadrukkelijk dat Jozef niet met Maria naar bed ging tot het kind geboren was. En misschien vraag je je af, waarom is dat van belang? Nou, als dat wel het geval was geweest, zouden mensen kunnen zeggen dat het kind mogelijk toch van Jozef was. Maar Matthäus wil hier de maagdelijke geboorte echt benadrukken. Jezus is niet de biologische zoon van Jozef. Jezus is de zoon van God. Jozef is wel de eerste pleegvader waar we over lezen... En dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg bijzonder. In de katholieke kerk wordt vooral Maria geëerd om haar vertrouwen en overgave aan God. Maar onderschat het offer van Jozef ook niet. Jozef besluit allereerst al dat hij bij Maria zal blijven, omdat een engel dat tegen hem zegt. Vervolgens voedt hij Jezus op als zijn eigen zoon, terwijl hij weet dat hij dat nooit ten volle zal zijn. Zou hij ooit vermoed hebben wat de impact op langere termijn zou zijn? Overigens... Na het tweede hoofdstuk van Matthäus verdwijnt Jozef al van het toneel. We weten dat Jezus later nog broers en zussen krijgt, of eigenlijk dus halfbroers en halfzussen. En ook Maria komen we later in de hoofdstukken nog tegen. Maar van Jozef lezen we eigenlijk niets meer. En misschien is dat wel heel bewust door Matthäus gedaan, om het vaderschap niet nog ingewikkelder te maken. Matthäus wil nu eenmaal de nadruk leggen op het feit dat Jezus Gods zoon is. Zoon van David, zoon van Abraham. Hij is de lang verwachte Messias. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 2. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.